0: Estava eu dormindo e Deus me deu essa palavra. que legal. Char. Gênesis. Capítulo 1. Versículo 26. Vou ensinar uma coisa para vocês. Vocês precisam criar a raiz. Aonde Deus colocou vocês. Para que vocês possam aprender e ter crescimento. Se vocês vêm, mas não tem a frequência necessária, não participa dos discipulados, não participa dos estudos bíblicos, é, não pratica aquilo que é ensinado, não se entrega na hora do culto, não ouve ou praticamente não vem, como é que vai ter crescimento? Porque além de tudo isso, tem o dia a dia de vocês no quarto de vocês, no secreto de vocês. Então, eu acredito que a gente se entrega para Cristo e tem um compromisso com Cristo. Já foi ensinado que um culto não substitui um outro, que discipulado é uma coisa, estudo bíblico é outra, e tudo é importante para o crescimento de vocês. Quando vocês não, não fazem isso, vocês não estão cuidando daquilo que é a vida espiritual de vocês. Não adianta você ficar batendo de porta em porta, procurando no YouTube ministração, sendo que Deus quer falar com você quando você dobra seu joelho no chão, quando você abre a Bíblia para fazer seu devocional. Eu não estou falando que você não devolvir ouvir as coisas lá fora. Eu estou falando para você que muitas vezes vocês têm buscado mais lá fora do que em Deus. Mais no culto lá fora, mais nos pregadores lá fora, mais naquilo que é lá fora do que vocês com o Senhor. Isso é perigoso, porque Deus não quer estabelecer um relacionamento com vocês através dos pregadores. Ele quer restabelecer um relacionamento com vocês, vocês e ele. O véu do templo se rasgou. Nós estamos aqui e viemos aqui na igreja para congregar, para entregar adoração ao Senhor, para receber as coisas do Senhor, na palavra do Senhor, na direção do Senhor, mas tem que ter um, um cuidado. Tem que ter aquilo que é a frequência. Não porque eu preciso de quantidade. Não é isso. Não, ah, é porque eu quero ver a igreja cheia. Não. Eu quero ver você crescendo. Agora, se você ficar batendo em busca do milagre, correndo atrás do milagre, não tem crescimento espiritual. Você vai ficar correndo atrás do milagre. Até onde eu aprendi com Abraão... As bênçãos alcançam a gente, não é assim? Foi assim com Abraão, Deus não mudou. Deus não mudou. São as bênçãos que nos alcançam, não é a gente que vai ficar batendo de porta em porta procurando bens. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, Sobre as aves dos céus e sobre o, todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra e em que há fôlego de vida, e toda erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, no sexto dia. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Esta é a Gênesis do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma árvore do campo havia brotado, porque Deus não, fiz, não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavar o solo. Mas uma neblina sumia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do, meio, do bem e do mal. E, as, e saía um rio... Do Éden para regar o jardim e ali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chamava-se Pison e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Ouro dessa terra é bom. Também se encontraram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre e corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia... Em que dela comedes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao um homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse, e todos os seres viventes, e esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, para todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvásticos, para que o homem todavia não se achasse uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara, ao homem, transformou numa mulher, e a lhe trouxe, e disse o homem, esta, afinal, é o osso dos meus ossos, é a carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada, por isso, deixa o homem pai e mãe, ele se une a sua mulher, tornando-se dos dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam-nos e não se vergonhavam. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu derramar neste lugar sobre a vida dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, sobre as nossas vidas por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, toda honra, toda glória todo louvor é seu Senhor e de mais ninguém que o Senhor venha Pai trazer a direção sobre as nossas vidas da tua palavra, a direção que o Senhor tem para essa semana abre o nosso entendimento Senhor, toca Senhor no nosso interior através da tua palavra, guarda ela Senhor, ensina a guardar ela no nosso coração Ensina a praticar a Tua Palavra, Espírito Santo de Deus. Eu peço que o Senhor venha me usar com poder e autoridade neste lugar. Que o Senhor venha colocar guarda na minha boca, Senhor, para eu não falar nada de mim mesmo. Que seja só aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Desde já nos amarramos todo valente no abismo, toda sonolência, toda devagação da mente tudo aquilo que é contrário à realização deste culto, nós amarramos lançamos no abismo, na autoridade do nome de Jesus nós pedimos Senhor que o Senhor venha liberar a palavra de vida a palavra que transforma a palavra que liberta, a palavra que restaura Pai, em nome de Jesus em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? aplauda o Senhor pode se assentar Nós vemos aqui uma conversa de Deus com a trindade. Façamos o um homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus ele forma o um homem do pó da terra. Deus forma o um homem daquilo que é nada. Qual era o projeto de vida que o um homem tinha antes de Deus o formar? Quem projetou? O que o homem era antes de Deus formar? Ele era alguma coisa? Quem era o homem? O que ele tinha antes de Deus formar? Deus é especialista em pegar aquilo que muitas vezes a pessoa olha e fala, não vai dar em nada. Porque quem, quem imaginar que do pó da terra sairia um ser humano adulto Deus pega o pó da terra e faz um homem adulto com todos os seus órgãos internos com todas as suas como fala? Aqueles bichinhos no organismo da gente? anticorpos glóbulos, células bactérias e tudo que há no homem porque quando a gente fala assim, Deus pegou e formou o homem do pó da terra, vamos pensar na massinha de argila, não ele formou no detalhe, ele não fez bonequinho de argila, ele fez um ser humano, ele fez um cadáver, ele fez um ser humano, ele fez um ser humano na estatura de um homem adulto, quem pode fazer um ser humano na estatura de um homem adulto, se não o Deus que é onisciente, criador dos céus e da terra, quem era o Adão antes de Deus colocar o fôlego de vida dele, nele, dele, nele, nele, dele, quem era o Adão, quem era o Adão, antes de soprar, antes do Senhor soprar o Espírito dentro dele, ele era um morto, um cadáver, não tinha vida, não exalava nada, o ser humano desde a sua existência, ele só existe porque Deus formou, porque Deus criou, porque Deus desejou formar, o ser humano só existe porque Deus desejou, porque se ele não desejasse, não existiria, e aí a gente vê Deus formando aquele homem, Deus entregando a porção do Espírito, e ainda tendo o privilégio de diferenciar Ele de toda a criação, fazendo conforme a imagem e semelhança de Deus. Parecido com o Senhor, parecido no falar, parecido no andar, só conhecia o bem. De Adão só exalava o que era... Bom, não tinha mal, não tinha nada de errado, não tinha nada de mal dentro de Adão ele só fazia o bem, ele só exalava o bem, ele estava no lugar que Deus colocou e preparou e formou para que ele morasse, ele recebeu do Senhor o fôlego de vida, ele recebeu do Senhor a vida que ele não tinha, ele recebeu do Senhor um projeto, ele recebeu do Senhor um trabalho, coloca nome nos bichos, ele recebeu do Senhor uma casa e ele recebeu do Senhor uma esposa, alguém que era, era o quê? Ele era o pá, né? Não, quem que ele era? Nada, nada, o pó era o pó, o pó não era Adão, Adão foi feito pelo, através do pó, ele não era nada, ele nem existia. Agora eu quero te chamar para uma reflexão, quem você é sem Cristo? Como era a sua vida sem Cristo? <risos> eu não posso falar isso, Carolzinha, mas eu concordo. Plenamente. A minha vida sem Cristo, era isso aí que ela falou. <risos> era nada, nada, nada. E Deus entrega tudo para esse homem, tudo, absolutamente tudo. E fala para ele assim, ó, e para a mulher, ele colocou os dois na mesma condição. Sujeitai, dominai e governai sobre a terra, sobre os animais. Não foi isso? Não lemos, que é... alguém tem dúvida? Vamos voltar para o texto, para ler. Foi revestido de autoridade, foi revestido de governo, vamos cuidar vamos governar, vamos sujeitar a terra, vamos trabalhar, e ali eles estavam nus, porque não tinha nada escondido, não tinha nada que esconder, não tinha malícia, não tinha maldade, o lugar do jardim, o lugar da família é o lugar de transparência, o lugar do jardim, o lugar da família é o lugar onde você tem a segurança, onde você pode ficar desnudo, o lugar da família é o lugar onde você abre o teu coração, é um lugar de refrigério. E Deus faz esse homem e constrói ali um relacionamento entre ele e a mulher, entre a mulher e Deus, entre Deus e Adão. Existe ali um relacionamento, Deus estabelece relacionamentos, relacionamentos perfeitos. Relacionamentos que um não atropela o outro Relacionamentos onde há um ajuste perfeito Onde um não se ofende com o outro Está tudo bem Porque cada um está fazendo a sua função Foi dada uma ordem Ele pôs o nome nos bichos Sujeita a terra, governa a terra Domina os bichos, ela também E está tudo bem quando você tira as coisas na ordem natural que Deus criou, vai virar uma bagunça. O problema é que muitas vezes a pessoa não entende a ordem natural que Deus criou. Adão foi feito do quê? Do pó da terra. O sustento de Adão vinha de onde? Da onde? Da terra. Da terra que ele foi feito era da terra que ele se alimentava? A mulher foi tirada de quem? Ué, Deus não podia pegar o pó da terra e fazer? Deus não podia criar uma costelinha só para fazer ela? Não, mas ele queria que tivesse esse vínculo. É um só. Foi constituído ali uma coisa chamada casamento. É um só. É um só. Mulher que se alegra. Com, quando o marido se dá mal, quando o marido quebra a cara porque ela avisou, pelo amor de Deus você está deixando de ser idônea, você tem que se entristecer, você tem que pedir para o Senhor abrir o entendimento do seu esposo antes dele quebrar a cara. Homem que se alegra, que tem prazer, ou oh mãe que tem prazer, ou oh pai que tem prazer, de ver o filho quebrar a cara para falar, ah, eu te falei, gente, está fora da palavra, precisa estar tá escrito lá, não faça isso para vocês entenderem que não procede do Senhor? Precisa? Quem acha que precisa, levanta a mão, precisa, presbítero? Você que é o mais chato com a Bíblia. <risos> não precisa. Isso quebra a comunhão, quebra a confiança, quebra o laço de amor. Quebra com tudo, desalinha tudo. Deus, Deus não nos chamou para fazer as coisas desse jeito. Deus nos chamou para andar em comunhão, em aliança. Aí ele dá uma ordem: crescer, multiplicar e enchei a terra. Cumpra as direções que Deus te dá. Deus deu algumas ordens, cultive o jardim, cuide do jardim, guarde o jardim, olhe o jardim, preste atenção no que está acontecendo, o que era o jardim? O que era o jardim do Éden? Era o que de Adão? Ô tio, eu acho que você vai ter que abaixar, porque a gente, os S. Esses... A Carolina Tadiana faz assim, ó. toda vez que eu falo um pouquinho mais. Ó. O que era o jardim, gente? A casa de Adão. O que, que Adão devia fazer? Olhar para onde? Para a casa dele. O que, que Adão devia fazer? Cuidar do que? Da casa dele. O que, que Adão tinha que fazer? Cultivar a casa dele. Ele tinha que prestar atenção na casa dele. O que, que é esse cultivar? É o cuidar, é o lavrar o soro, é o alimentar, é o suprir. Nós precisamos entender com a palavra de Deus qual é o seu papel, cuidar do quê? Cuidar do quê, Gabriel? Da sua casa, e isso inclui quem? Todos os bichos que estiverem lá. Seus gatos, seus periquitos, seus passarinhos, suas tartarugas, as baratas não, as baratas tu mata e manda embora. Mas o resto você cuida, isso inclui a sua esposa, qual que é o papel da mulher? A mesma coisa, qual que é o papel dos filhos? A mesma coisa, tem que estar atento para aquilo que está dentro da sua casa Porque quando você não fica atento para o que está dentro da sua casa Quando você não entende aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos Você pode derrubar, mas não vai em nome de Jesus Quando a gente olha para Eva, Eva não recebeu? Sujeitai a terra, governai a terra Não foi isso? Não foi? Governe sobre os bichos? E ela estava conversando com quem? Quem? Ela não tinha que governar a serpente? E por que, que ela estava batendo um papo com a serpente? Cuidado com quem você tem que ter... Um papel, e ao invés de ter esse papel, exercer esse papel, que o Senhor te deu de governo, de autoridade, seja o que for, você está deixando entrar no teu ouvido o que você não deveria deixar. Porque quando a serpente começou a falar e perguntar para ela, se ela tivesse um pouquinho de discernimento, ela cortava a conversa da serpente. A direção foi dada para nós, porque você quer saber. Não! Isso que você quer saber o quê? O que você quer saber da minha vida, da minha casa, da minha família, da direção que Deus deu para mim? Mas por quê? Ah, é verdade que Deus falou que toda árvore do jardim você não pode comer, não, de todas a gente pode, mas daquela lá eu não posso nem tocar, ou seja, estava sondando o que tinha no coração dela, semeou a incredulidade no coração dela, semeou dúvida no coração dela, Quantas vezes você recebe uma palavra de Deus, você está convicto daquilo que Deus falou para você, e vem uma boca do inferno, que ao invés de você exercer tua autoridade e falar para trás de mim, Satanás, você fica batendo papo, porque você acha que está interessado em saber o que Deus falou para você ou dos projetos, ou dos planos de Deus, ou está interessado em conhecer a Deus, quando na verdade está sendo só um instrumento de Satanás para semear dúvida no teu coração, e roubar e tirar você da posição que Deus te colocou, e tirar a posição de autoridade que Deus colocou na tua vida, tampe os teus ouvidos, exerça o governo que o Senhor colocou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas não, ainda vai dar satisfação. Não dê satisfação para quem você não tem que dar. É tua casa. É tua família. É a direção que Deus deu para você. Não para a serpente. Tem coisas que Deus entregou para você. Que não cabe a mais ninguém além de você. Seu marido. E seus filhos. Tem coisas que é de vocês com o Senhor. E ninguém tem o direito... De infringir isso. Agora, aquele que não era nada. Porque um homem não pode se criar. Que recebeu tudo das mãos do Senhor. Que recebeu todo o bem, todo o favor do Senhor. Nós conhecemos essa história desde criancinha. Olha para o que acontece ele recebe tudo isso de Deus, lá tinha comunhão, lá tinha fidelidade, lá tinha idoneidade, lá tinha tudo o que era preciso, lá era um ambiente seguro, lá tinha Deus falando com eles todos os dias, e o que ele faz com isso? O que ela faz com isso? Vendo ela, seus olhos não precisam se abrir para o mal, porque a Bíblia manda nós fugimos daquilo que parece mal. Se o teu coração confia no Senhor, se você tem convicção que a direção veio de Deus para você, por que você vai fazer o contrário daquilo que Deus está te dando como direção? Não tinha como ter dúvida. Não era igual a história do profeta novo que recebeu uma palavra, que teve uma visão, que ouviu o Senhor falar. Eles viam Deus no jardim, eles se relacionavam com Deus no jardim, não era assim? Então não tinha dúvida de que foi o próprio Deus que deu a direção. E por que saiu dessa direção? porque despertou para olhar para aquilo que não era para olhar, porque despertou para desejar o que não era para desejar, o fruto era um fruto mesmo, ele, ele, ela olhou e ela desejou, vendo ela que o fruto era bom, agradável aos olhos, aparência, ela desejou, olhou, se agradou e desejou, tomou para si, comeu, aprenda uma coisa, Satanás não traz estratégias novas para derrubar, ele trouxe meias verdades, certamente você vai comer e você não vai morrer, porque ele estava se referindo de uma morte física, mas quando Deus falou que ia morrer, ele estava se referindo a algo mais profundo, Entenda que Deus nunca vai te dar uma direção por dar. Ele nunca vai te mandar pegar um ônibus, um ponto, por pegar. Te colocar numa empresa por colocar, só porque você sempre tem algo mais profundo por trás. Qual é o propósito de Deus nisso? Você vai andando na direção e você vai vivendo o propósito dele dia a dia. Agora, se você tratar o que você recebe na superficialidade, você não vai enxergar nada. Você precisa enxergar e entender e confiar. E ainda que você não entenda o que Deus falou na totalidade, entre, a, entre ouvir o que Satanás fala através das pessoas e ouvir o que Deus falou para você, fique com o que Deus falou para você. Deus, Ele não vai mudar as coisas assim sem antes falar com você. Deus nunca vai mudar uma direção que te deu sem antes falar com você. Ele vai usar alguém para confirmar o que Ele falou lá no seu secreto. Nós aqui ensinamos vocês a se relacionarem com o Senhor. Nós não ensinamos vocês a ser dependente de oração, dependente de envio, dependente de unção, dependente de poder. Não, nós ensinamos você que você tem acesso ao Pai, que Deus quer derramar o poder, a autoridade, a unção dele sobre você. Que o Senhor quer te ensinar, que o Senhor quer operar milagres, prodígios e maravilhas em você e através de você. Nós ensinamos vocês, busquem ao Senhor, e não vem aqui que eu vou orar, e você vai, Deus vai abrir a porta, nada contra você me pedir uma oração, eu nunca vou negar isso para você, jamais, nunca, estou aqui para isso, amém? Só que eu quero que você tenha esse relacionamento com Deus, eu quero que Deus fale para você, vai lá e peça oração, Fala para ela orar junto com você, para que nós possamos viver esse milagre juntos, para que a fé se avive junto. E não um bando de neném que toda hora precisa ser amamentado. Eu não preciso saber mais que você, eu preciso praticar o que eu sei. E ser acrescentada dia após dia no conhecimento, nas, naquilo que são as experiências com o Senhor, naquilo que é o entendimento, na adoração. Mas eu não preciso ser mais que ninguém. Eu preciso ser a filha que o Senhor me tornou. A filha adotada que o Senhor me tornou. É isso que eu preciso. Eu não preciso buscar ser melhor que ninguém. Eu preciso buscar ser melhor do que eu fui daqui a, a cinco minutos atrás, quando eu fui no banheiro. Não, já tem mais, né? Cinco minutos. Porque quando você abre esse espaço para desconfiar daquilo que Deus te fala, você abre um espaço para Satanás trabalhar no interior e te tirar do lugar que Deus te colocou e te derrubou, mas você não vai fazer mais isso em nome de Jesus. E a consequência da vida dela, ela começou a olhar as coisas também superficialmente. Ela não entendeu a profundidade. E ela oferece para o marido e fala, olha aqui, eu estou viva, não morri. E ele vendo e confiando, porque nele ainda não tinha o... Não tinha o que nele? Não tinha o que? Não tinha mal. Ele só conhecia o bem. Então se a minha esposa está me dando fruto, eu vou... Nela, o mal entrou quando comeu, mas nele não. O mal estava onde? Aonde? Na serpente. Correto? É a simbolização do quê? Do satanás. O mal estava ali. Só entrou dentro dela quando ela comeu do fruto. E aí ela começou a enxergar as coisas superficialmente. E entregou para o homem. Né? Eu não morri. Nele só tem bem, ele confiou naquilo que ela falou e comeu junto. O que, que aconteceu depois disso? Ele perdeu a casa dele, ele perdeu a esposa dele, ou a comunhão dele foi a mesma. O medo entrou, a fragilidade entrou, a desconfiança entrou, a acusação entrou por causa de uma porta chamada desobediência que o pastor ministrou aqui. Toda desobediência ela vai levar você ao pecado. Toda desobediência é rebeldia. Toda desobediência é rebelião contra a palavra de Deus. Ou tem concessão agora? Ah não, eu posso desobedecer aqui e ali não. Tem concessão? Eu não entendo isso. Qualquer desobediência é pecado e é rebelião. Porque se o Espírito Santo te dá uma ordem direta, ainda que não seja através da palavra, seja num tempo de, de oração seu, que Ele entregou sobre a tua vida, você pediu uma direção e você faz o contrário, e você desobedece, você está abrindo brecha, você está abrindo rebelião na tua vida, não precisa fazer isso em nome de Jesus. Você precisa confiar naquilo que o Senhor te fala, você precisa caminhar naquilo que o Senhor te fala, você precisa cuidar da sua casa, da sua família e não abrir brechas para entrar divisão. O problema é que muitas vezes o pecado entra aqui. E aí porque está aqui dentro, ou porque ele está aqui dentro e ninguém está vendo, você pensa que a porta não foi aberta, foi aberta. E aí a confusão começa na tua casa A discórdia, a divisão, a falta de confiança Não consegue mais se despir Todo pecado traz uma consequência E não é só para quem peca, é para todo mundo que está ao redor Até o bicho que não tinha nada a ver, precisou morrer Ou eles não foram cobertos com a pele do bicho? O que, que tinha a ver o bicho com a história? Sobrou até pro o bicho, perdeu a casa, perdeu o jardim, perdeu o melhor lugar da terra, perdeu a comunhão com a esposa, de repente os filhos entraram numa rebelião maluca que um matou o outro, numa coisa de inveja que ninguém sabia nem o que era inveja antes disso. Foi uma sucessão de coisas, uma atrás da outra, nós precisamos aprender que Cristo, Adão perfeito se entregou por nós e Deus nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, para que nós possamos andar em obediência ao Senhor, restaurando as alianças do Senhor... No Senhor nós vamos restaurar as alianças, as alianças do casamento, as alianças de pai com filho, as alianças no, no trabalho, as alianças que estiverem ao teu redor, precisa ser restaurada, porque você tem esse entendimento. Em Cristo Jesus foi restaurada a nossa aliança com Deus. E aí Deus vem e restaura a nossa aliança para ser dependente de homem, não em nome de Jesus. De maneira alguma, abre lá em Colossenses 3. Você tem uma casa para cuidar, você tem os seus filhos para olhar. Você tem Ué, senhora, eu anotei errado? Não. Eu anotei certo. Acharam? Pastora, por que, que você está falando de Colossenses 3? Porque aqui é simples, você recebe a direção. Cristo veio na terra para restaurar o teu relacionamento com Deus, para te salvar, para te transformar, para te purificar. Cristo veio na terra para transformar os teus relacionamentos com a tua casa, com a tua família. Ele ensinou como se relacionar. Há uma sujeição da terra com aquele que saiu da terra. Há uma sujeição daquela que saiu de Adão com Adão. Há uma sujeição, é um servindo ao outro. Acharam? Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Por quê? Porque morreu na água do batismo. Buscais as coisas lá do alto... Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto. Não nas que são daqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifesta. Então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei pois morrer a nossa natureza terrena prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza que é idolatria. Eu vou fazer uma pausa aqui, eu vou perguntar, tinha isso no Éden? Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da? Você não foi chamado para ser filho de desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, andaste vós também, no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, pois, despojai-vos. O que, que é despojar, gente? É tirar, igualmente, de tudo isso, a ira, a indi... Ai, eu estou indignado, eu estou indignado. Para de ficar indignado e vai orar, peça para o Senhor abrir o entendimento. A maldade, a maledicência. O que é maledicência? É falar mal. A linguagem, o que é uma linguagem obscena? Do vosso falar, o que é uma linguagem obscena, Gabriel? Não mintais uns aos outros. Não minta para os seus maridos, esposas uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do, on, do novo homem, se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o, você foi resgatado segundo a imagem daquele criou, que o criou em Cristo Jesus, então essas coisas já não habitam mais em você, e porque essas coisas não habitam mais em você, os relacionamentos não vão andar capengas, não vai ter brecha... Não vai ter espaço para Satanás destruir tua casa, tua família, não existe esse espaço, porque você é uma nova criatura, você não é movido mais por ira, por mentira, por maledicência, por falar mal, você é movido pelo Espírito Santo de Deus, e de você exala o fruto do Espírito de Deus aonde você passa no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, se, é, nem escravo livre, porém Cristo é tudo em? Tudo em todos, foi resgatado, porque é Cristo que fala através de você, é Cristo que habita em você, é Cristo que dá direção através da tua vida. Se não era até hoje, a partir de hoje vai ser em nome de Jesus... Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade suportando-os aos outros em amor, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, acima de tudo isto, porém, e seja o amor que é o vínculo da não é o amor de Hollywood não é o amor que você sente não é o amor de paixão é o amor de Cristo é o amor que se aperfeiçoa a cada dia em você porque é isso que o apóstolo João fala que nós somos aperfeiçoados no amor de Cristo no amor que está em 1 Coríntios 13 tudo crê, tudo suporta tudo espera ah, é que acabou o amor, não querido, é que você não tem nem consciência de que o amor é uma pessoa E que essa pessoa habita dentro de você Porque essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo de Deus O amor jamais se acaba, é o que está em 1 Coríntios 13 Porque, Porque Deus é Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele é ele é eterno, ele é, não tem como acabar, voltando, me perdi, ah Jesus, obrigada, Deus te abençoe, por isso que eu fico um dedo aqui, seja a paz de Cristo, o árbitro tem em vosso coração, pausa de novo, é que eu senti paz pastora, Sabe o que que é? Eu vou atravessar lá no meio da BR. É que eu senti paz. Vai, criatura! Dá vontade de falar, pelo amor de Deus. Não, eu orei e senti paz. Se Deus não te falar, nem sim e nem não, não tem atitude. Amém? É, Hitler matou um monte de Deus. sentiu senti paz, deitava a noite e dormia. Gente... Quando ele está falando que a paz de Cristo seja o árbitro do nosso coração, não é a paz que, te, que, que é para você justificar o teu querer. É a paz de Cristo. Você sabe o que é a paz de Cristo? Ela se manifesta assim, você está num turbilhão de coisa para acontecer ao mesmo tempo e você fala assim, Espírito Santo. Parece que tudo parou ao teu redor e muda. Quem já viveu isso aqui? A Andressa viveu uma experiência comigo a tarde maravilhosa, lembra Andressa? No discipulado, nós preparávamos a palavra para entregar para a pastora Raquel, porque os meus rascunhos são rascunho do rascunho do rascunho. E aí eu tinha que ajustar para passar para a pastora, porque se eu não ajustasse, ela não ia nada. E as meninas me ajudavam a pegar aquilo que foi dito, porque o Senhor ainda acrescentava mais na hora que a gente estava falando nos discipulados. E naquela correria daquele dia, aquele monte de coisa acontecendo, porque quem sabe aqui que é um sábado na igreja de Surtar, sabe o que é uma correria. E a gente sentou e eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, mas veio uma paz tão profunda, tão maravilhosa, que até a Andressa que estava do lado sentiu. E a Andressa falou assim, que paz é essa? Eu falei para ela, bem-vinda à minha intimidade com Deus. Porque quando eu estou muito assim, eu preciso do príncipe da paz. E muitas vezes você está na sua casa, que você está parecendo um barata tonta, batendo em tudo quanto é coisa que começa e nunca termina, você precisa desfrutar dessa paz para saber o ponto de partida. Então não use esse negócio de eu sentir paz no meu coração para fazer coisa errada não, pelo amor de Jesus Cristo. Não brinque com isso. A qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Agora, se você sentir realmente a paz do Espírito Santo como confirmação, vá, mas não use como desculpa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e com gratidão no vosso coração. Quem era Adão? Antes de Deus formar, quem era Adão? Então o coração dele tinha que ser o quê? Quem era você antes de Cristo? Como é seu coração com relação a tudo que o Senhor já te deu? Tem alguém aqui que mora na rua? Tem alguém aqui que não tem alimento? Deus não é responsável, gente. Deus preparou Adão na formação adulta com todo o conhecimento que ele precisava daquele tempo. E assim a mesma coisa, Eva. Porque ele não foi irresponsável quando te colocou num casamento. Ele te colocou num casamento com a formação adulta. E você está aprendendo a cada dia com o Senhor. Só que você precisa agir dentro dos seus relacionamentos como pessoas adultas. Amém? em tudo o que fizerte seja em palavras, seja em saudação fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele a graça de Deus Pai Esposas, sede submissas aos vossos próprios maridos ao vosso próprio marido como convém no Senhor maridos amai as vossas esposas e não a tratai com ah, eu vou abrir uma versão diferente Oi Gabriel, obrigada pela foto que você me mandou, peraí devocional, não abre não, não abre devocional, espera a devocional da noite, só um minuto. Esposas, obedeçam ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã, marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre, sempre seu pai e sua mãe, porque Deus gosta disso. Pois não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, em tudo obedeçam aqueles que são os donos aqui da terra. Mas espera aí, escravo é família? Escravo está referindo ao quê? Não é o trabalhador, mas braçal? Vamos lá, fechou. É meus cinco segundos que passou. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo. Não obedeça só quando eles estiverem vendo. Gente, cadê o Fábio e a Bruna? Meu Deus do céu. Procurando com isso, conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizeram fa fa fizerem, façam de todo o coração, como se quem se estivesse servindo ao Senhor, e não as... O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao e não as pessoas. Lembre que o Senhor lhe dará como recompensa daquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo, e quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal, pois quando Deus julga, Ele não faz acepção de pessoas. Verso, capítulo 4. Senhores, tratais os seus servos com justiça e com equidade, certo de que também vós Tendes, Senhor, no céu. Sabe o que ele está falando? Está falando assim, ó. Tudo que você fizer, faça como quem faz para o Senhor. Eu vou dar um, uma direção para vocês essa semana. Essa semana, o devocional de vocês vai incluir esse Colossenses capítulo 3. Vocês vão olhar atentamente para cada direção que o Senhor está dando aí. Porque para mim... Só de ler eu entendo, eu já sei o que eu tenho que tirar do meu interior, eu já sei o que eu tenho que limpar do meu coração, eu já sei o posicionamento que eu tenho que ter, eu já entendi que se eu tiver qualquer um desses posicionamentos da velha criatura, a minha casa se divide, a confusão entra no meu lar eu já entendi que eu tenho que me despir do velho homem e me revestir daquilo que é a nova vida em Cristo Jesus, eu já entendi que eu sou a imagem e semelhança de Cristo nessa terra, que isso foi resgatado, que esse governo essa autoridade foi resgatada eu já aprendi com a Eva que eu não tenho que dar ouvido à voz da serpente, eu já aprendi com Adão que eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu já entendi que eu tenho que cuidar em oração, eu já entendi que eu tenho que prestar atenção com quem os meus filhos estão conversando, com quem o meu marido está falando, porque a serpente não pode ter liberdade de entrar na minha casa, da casa que Deus me deu, para roubar o lar que Ele me deu, ela não pode ter a liberdade de entrar na minha casa para trazer um engano, para trazer um, sei lá, uma incredulidade, para me fazer pecar contra o Senhor para romper, para me tirar do jardim, para roubar minha casa, para roubar a aliança. Na minha casa não, em nome de Jesus. Eu tenho que aprender a abrir mão daquilo que é a minha razão todos os dias. Esses dias a gente estava brincando, né? Até quando eu não tenho razão, eu tenho razão porque eu sou mulher. Mas é brincadeira, tem horas que a gente erra feio. Mas eu tenho que abrir mão quando eu estou certa e não me alegrar com E identifica um monte de características dentro desse Colossenses aí. Mas não as características da nova criatura, as características da velha criatura. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Você que é mãe, se coloca de pé. Você que é filha, se coloca de pé. Você que muitas vezes a sua mãe te deu uma direção. E você tampava os ouvidos para sua mãe, para o seu pai porque os pais não pode irritar os filhos, mas os filhos precisam ser obedientes aos pais, você que achava que era demais entregar um copo d'água na mão, e achava que aquele copo d'água que você estava entregando na mão era ser empregado, era ser escravo, está pensando que eu sou o quê? Você que trabalhava e no seu trabalho, você agia lá como quem faz para o homem, reclamando, murmurando, sem enxergar os propósitos de Deus naquele lugar, você que tratou as coisas que Deus colocou nas tuas mãos com negligência, eu quero te convidar agora a apresentar diante do Senhor eu quero te, te falar agora para você pedir para o Senhor te ensinar a tratar as coisas com cuidado com zelo debaixo da palavra dEle você tem um Espírito Santo de Deus para te ajudar todos os dias você só erra quando você não ouve aquilo que Ele tem te falado ah, quando ouvires a minha voz não endureçais o vosso coração e quando Ele tem falado no teu dia a dia Ele tem falado no teu dia a dia ele tem falado no teu dia a dia entenda que a sua família a aliança, ela é mais importante do que a sua vaidade do que o seu ego, do que o seu achismo, do que o seu desejo do que a sua arrogância entenda que você precisa fazer as coisas em concordância que você não é um ser individual, desassociado da sua mulher a sua mulher é uma só carne com você e ela precisa participar das coisas junto com você, você constrói junto com ela. Os seus filhos, eles não são desarrigados, ovelhinha perdida, não. Eles têm pastor, eles têm Jesus Cristo como pastor, ele tem vocês como pastor das suas casas. Aconselhe os seus filhos, ouçam os seus filhos, abracem os seus filhos, beijem os seus filhos, dê orientação para os seus filhos, chame a tua família para adorar o Senhor junto, porque se você não ensinar a adorar o Senhor, aonde é ele eles vão aprender a adorar satanás já tem um monte de lá preparado para ensinar as crianças a adorar eles, mas você vai ador ensinar os seus filhos a adorar o Senhor com a sua atitude de adoração eles não vão desejar ser como um fulano na mídia que rebola e desce até o chão, eles vão desejar ser como a mãe, ser como o pai, eles vão desejar ser íntegro, ser honesto, ser trabalhador, eles vão desejar ser cheios do Espírito Santo de Deus, eles não vão desejar os manjares, a concupiscência dos olhos, porque eles estão no jardim que é cuidado. Os olhos deles, eles são cuidados, seus olhos como o pai está posto ali. Adão podia chegar e falar, que papo é esse, Eva? Para trás de mim, Satanás, com essa conversa. Ele poderia... Lembre-se que cada vez que você erra, não é um erro besta, não é uma mentirinha à toa, não é uma olhadela, é uma porta que você abre para trazer divisão para o seu lar. Toda vez que você é movido por um sentimento, muita coisa envolvida junto. E coisas até que não tinha nada a ver com, com o relacionamento deles, como foi o caso do bichinho morto. as vezes que a gente sai da presença, sai da obediência passa para desobediência a gente deixa de cu cuidar, de cultivar de se dedicar se dedique àquilo que o Senhor te entregou, se dedique à sua casa, se dedique ao seu esposo se dedique ao seu marido se dedique aos seus filhos se dedique ao seu trabalho se dedique ao Senhor porque Ele é o Senhor da tua vida que a sua vida seja um culto ao Senhor, do momento que você acorda, do momento que você vai dormir, que a cada passo que você der, seja para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus, que você tenha autoridade, e exerça essa autoridade, diante de determinadas situações, porque você não está exercendo essa autoridade... Gisele, tem gente que não está exercendo essa autoridade, tem gente que se envolve com o momento Gisele, e fala o que quer falar, Gisele, tem gente que se envolve com o momento e age de acordo com a emoção que sentiu, Gisele, tem gente que se envolve com aquela conversa gostosa da serpente, e se entrega para aquilo, e leva contaminação para casa, para a família e nem percebe que levou. ela ela Deus tem sentido saudade de você sabe por quê porque você não está se relacionando com ele as suas orações já não são mais de relacionamentos são de pedinte Deus está com saudade de você perguntar a opinião dEle. Deus está com saudade das mulheres perguntando a opinião dEle. Jesus vem aqui comigo, o que, que o senhor acha? Ele está com saudade de você incluir Ele no teu dia a dia, no teu trabalho. Ele está com saudade de você incluir Ele no seu caminhar até o serviço, de você admirar aquilo que Ele tem colocado ao teu redor, daquilo que Ele preparou para você, Ele está com saudade de você, Ele está com saudade de você, Por quê? Porque a pessoa chega e fala, Senhor eu preciso, abençoa, me guarda, me leva, me dá, me sai, e sai, na hora que chega o momento dele mostrar, você sai, você não deixa ele tocar você, o momento que ele tem um pouquinho mais de intimidade com você aqui na igreja, quando você se abre, porque nem todas as vezes que você vem, você se abre. Às vezes você entra com o teu coração endurecido, pelo que aconteceu lá fora. Pela briga com o teu marido, pela tua razão, pela tua divisão, pela tua limitação humana. E Deus tem te chamado, se derrame todos os dias da minha presença. Oremaias, Ore, calabás Deus é especialista em pegar aquilo que é nada e transformar em algo que a pessoa olha e fala, nossa, da onde saiu isso? O homem era nada, o homem era um projeto que Deus desejou, o homem pegou o um material que é nada e o Deus pegou material que é nada E formou um homem em toda Sua excelência Em toda excelência Ele fundamentou o homem E ele viu que era bom Ele fundamentou a mulher E ele viu que ele é bom E tudo que ele fez ele olhou E ele viu que era bom Ele viu que era bom Todas as coisas que ele fez E ali ele instituiu uma coisa Chamada casamento e família E o casamento é bom Senhor. É só não deixar o pecado entrar Que tudo vai ficar alinhadinho Mas a serpente fala Que o casamento não é bom Que o casamento dá trabalho A serpente fala, né A serpente fala Que homem é assim mesmo Que homem nenhum presta Que filho dá trabalho Que mulher é bocuda, fala demais Não é? A patroa Amandona, a tua mulher é uma mulher de Deus, rapaz, Sua mulher é aquela que dobra o joelho no chão e ora pela tua vida, e clama pela tua vida, e Deus atende a oração dela, e tem te dado o livramento de morte todos os dias, Cheba ela só. A tua mulher é aquela que identifica quando os teus filhos estão desalinhados E alinha eles na palavra de Deus Essa é a tua mulher A tua mulher não é uma mulher qualquer não Ela não é uma prostituta Ela não é uma vadia qualquer não Ela não é mulher de se dar por aí não Ela é sua mulher E ela se preserva para você Trate ela com dignidade e respeito Recalabasso e lamás mas eu não sou casado, isso não significa que Deus não te formou, porque da formação do homem, até a formação da mulher, Adão te tinha dado o nome para todos os bichos, é isso que eu li no texto, posso ter interpretado errado. Mas existiu um período, e nesse período dele estar ali na presença de Deus, ele permaneceu fiel às direções que Deus deu. Se você está num período em que dá você e Deus no jardim, permaneça fiel às direções que Ele tem te dado em nome de Jesus. Ah, pastor, o que, que tem a ver Colossenses 3 com Gênesis 1? Se não tem para os teólogos, para mim tem. E tem tudo a ver. Porque ali Deus vem alinhando cada situação no interior do homem para ele aprender a se relacionar com a família dele. Por quê? Porque lá no Éden isso foi estragado, porque lá no Éden o pecado entrou, porque lá no Éden veio o orgulho, a arrogância, a divisão, a competição, a contenda, a inveja. Mas em Colossenses 3, quando fala que Cristo veio, e que nós somos novas criaturas, e que nós temos que despida desse velho homem, e se revestir dessa nova criatura, se revestir em Cristo Jesus, tudo começa a se alinhar, e, se, e quem te ensinou isso? Foi hoje, hoje o Espírito Santo de Deus me deu Colossenses 3, quinta-feira ele me deu Gênesis 1, e quer saber demais, eu prefiro ficar com o que o Espírito Santo me ensinou... Porque se eu ficar com essa verdade no meu interior, e eu praticar essa verdade, eu tenho convicção que vai dar certo. E serpente nenhuma rouba essa convicção de mim. Eu tenho convicção, porque a palavra de Deus não mente, ela não erra, ela não falha. Ela me fortalece, ela me alimenta, ela me sustenta. Ela me dá esperança, porque ela é a própria esperança, ela é o Cristo vivo, o ressurreto. Eu tenho uma pessoa que habita em mim, a pessoa do Espírito Santo de Deus, a pessoa do amor, e eu quero exelar esse amor de Deus primeiro na minha casa, na minha família, com os meus filhos. O rebaílabaço e a lamas, e
1: Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia.
0: Quem aqui confia em mentiroso? Levanta a mão. Ninguém, né? E por que, que quando você mente, você acha que as pessoas têm que confiar em você? Quem aqui confia em manipulador? Levanta a mão. Quem é que confia em adúltero? Levanta a mão. Quem é que gosta de pessoa arrogante, soberba, que sabe tudo? Levanta a mão. Se você não gosta, por que você pratica? O Evangelho não é difícil. É porque muitas vezes... A gente tá assim, ó, o precioso, ah, o precioso, nosso precioso.
1: Es Explique o que muitos aqui não entendem.
0: Senhor dos anéis, era um cara que ficou com obsessão pelo anel e o cara ficou horrível, horrível. E muitas vezes você está O precioso A minha vaidade, o meu ego A minha razão, o precioso A minha carnalidade, as minhas vontades Os meus desejos, o precioso E Cristo está falando O precioso sou eu, criatura Abre mão desse negócio aí Eu sou o precioso na tua vida Só que eu não vou habitar no meio disso aí Eu não vou compactuar A justiça não é vingança Diz o Senhor Justiça de Deus é diferente de vingança. Tem gente orando pedindo justiça, mas o que você está pedindo não é justiça, é vingança. Deus vai fazer justiça e não vingança.
1: E outra parte do princípio, se você pedir justiça... <risos> Ai, Jesus. Se você pedir justiça, ela vai começar primeiro com você, tá? Como assim? Porque eu sou certinho. Quem disse? Baseado em qual princípio? A justiça começa primeiro com a gente. O pregador, a palavra começa, o pregador, e, começa quando a palavra? Começa primeiro pro pregador. Começa dando uns tabefes no pregador, chacoalhando ele, falando assim, você tem que obedecer, rapaz.
0: né? Dá pra perceber o quanto eu sou exortada, né?
1: Entendeu? Então aquela palavra de obediência que eu falei esses dias aí, ela começou primeiro comigo lá no hospital. Entendeu? E o Senhor vai nos alinhando, vai nos consertando. Assim, a gente precisa entender que a gente não está 100%. Mas também a gente não pode usar do argumento de ah, não, Deus sabe de todas as coisas. Não, você não pode ficar parado. A gente fica nos argumentos. Ah, mas Deus sabe. Deus está trabalhando. É, está trabalhando, mas no quê? Se você está exatamente igual a quem você era antes, tem que ter caminhado. Tem que, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, um pouquinho, sabe? E aí você vai crescendo e se desenvolvendo. Eu sei de uma coisa, eu tenho muitos de vocês que estão aqui, que eu estou olhando para vocês, os que eu já caminhou o tempo, vocês eu, eu olho para vocês aqui, ó, e eu já vejo a obra, eu sei que não está ainda 100%, mas o que vocês eram antes, quando vocês chegaram na igreja, hoje vocês não são mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é mais, não é mais, por quê? Porque tem uma obra sendo feita. Está entendendo? Se você parar numa, está escrito assim: em obras. Aí você passa o primeiro dia, aí começa o fundamento. Né? Aliás, não começa fundamento nenhum, só tem os materiais lá. Aí você passa de novo, está escrito em obras. Aí você olha lá para dentro e não tem nada. Aí passa semana, 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 ano. ano. Você passa lá e está escrito em obras. Mas não tem nem fundamento. Que obra é essa que não acaba nunca? Que nem começou e está falando que está em obras. Está entendendo? Quem está entendendo? Passa o ano e aí começa. Está em obras. Mas que obra que você não deixa o Espírito Santo terminar, fazer nada? Que obra é essa? Que obra é essa? Que você tá, Jesus começa a obra, começa a fazer, aí você já fica enredado. Fica, o satanás vai, arma um laço e você cai no laço e aí volta tudo de novo. E na a verdade, obra que Deus começa... é
0: segura, não tem acidente nela.
1: Não. Não precisa de segurança do trabalho, né, Fábio? Não, é fome, não na obra precisa, de precisa, não
0: tem acidente na obra dele.
1: Amém. Então, e eu começar de nós aqui, eu posso dizer com toda a convicção. Se estiver mentindo, você me, me fala, que aí eu, a gente começa de novo. Tô mentindo? Não. Ah, tá. Nós vamos, agosto, agora, vamos para o quarto ano de igreja desfrutar. Eles nem sabem o que eu tô falando Eles, O um está pensando no feijão que deixou fora da geladeira O outro está pensando na série que saiu de casa e não terminou O outro está pensando
0: Esse ano nós vamos para o quarto ano da igreja destrutada Nossa, ficou feio esse negócio, né? Quartos anos Esse ano nós vamos para o quarto ano da igreja desfrutar do Amor de Deus
1: Uma graça... Não,
0: gente, faz direito. Olha que é bonitinho. Quando um bate palma, todo mundo bate junto. Vamos de novo?
1: Nós vamos para o quarto ano de igreja. É. E nesses quatro anos, eu posso dizer que do início da igreja até hoje, em quatro anos, eu, fui, eu vivi um processo de transformação e a obra que Jesus fez o que ele não fez em 10 anos, 15 anos
0: acelerou né quebrados, esmagados, espremidos processados, recomeçados amassados, recomeçados
1: a, pastor, a, a Gisele vamos falar da, da pessoa, a Gisele a Gisele de 4 anos atrás é a mesma de agora? não aí eu te pergunto ah não, porque fulano, a fulano cresceu e a... não, não é para comparar com os outros, é para comparar com você a Ana de agora é a mesma Ana de quatro anos atrás. A Carol de agora é a mesma Carol de. O Gabriel de lá de do, que aceitou Jesus lá nas escadas de casa é o mesmo de agora. A Gabriela Carona de Bolachão é a mesma de agora? Até
0: a foto do Gabriel é diferente. A gente olha e fala quem é esse? ela é digna de você olhar para a foto dele e falar assim, eu era um <risos> e Toda vez que eu olho para aquela foto do Gabriel, graças a Deus renovaram. É um Gente, se vocês vissem a foto do Gabriel, na, você olhar e falar assim, e vivia, do... hoje eu sou curado pelo sangue de Jesus. Não, não era assim, né? Pelo sangue.
1: Encontrei Jesus.
0: É. Tá vendo que legal?
1: Quanto tempo a parte o link tem aqui? Não tem nenhum ano ainda, né? Não e, tem? Pô, não tem um ano. E a obra de Jesus já não está tá ali já fazendo? Já. Você já não ouve barulho de obras, pedreiras, os, os barulhos das coisas, a casa. É sim. Hoje
0: eu vi uma pessoa sendo visitada pelo Espírito Santo de uma forma Tão poderosa.
1: Aleluia.
0: Mas tão poderosa. Que eu falei, assim, ah, Senhor, eu não preciso fazer mais nada agora. Eu só quero ficar olhando o que o Senhor está fazendo na vida dela. Porque foi muito lindo. Foi muito maravilhoso. Quanto tempo essa pessoa está vindo aqui? Não sei. Quanto tempo você está vindo aqui, Cecília? Iracema. Por que, que eu chamei ela de Cecília? É a filha da Ana. Ah, é a filha da Ana. Iracema. Um mês, gente. Um mês. Que visitação maravilhosa. Já
1: tava... Também.
0: E Deus derramou, foi cura na tua vida, viu?
1: Aleluia. Foi lindo o que ele a Deus. fez.
0: Você que nos assiste, você devia vir aqui.
1: Devia mesmo.
0: Devia, porque olha o que acontece aqui. Quem não tá é aí? transmitido. É maravilhoso, maravilhoso, é sobrenatural, já tem cura, tem libertação, tem presença de Deus, é indescritível, não é não Alana? Pratique essa palavra, que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a rica consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre a sua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.
1: Tá certo Ana?